0: Der Wind, der Wind, der aus dem Dschungel kommt. Der Wind, der uns die Erinnerung zurückbringt. Der Wind, der aus dem Grün kommt. Der Wind, der uns die Erinnerung zurückbringt. Fliege, fliege mit uns. Fliege, fliege und sei dabei, fliege mit uns in einer Einheit zusammen, fliege und sei dabei. Folge sieben. Hallo du schöne Seele am anderen Ende. Es ist wunderbar, dass du wieder da bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte dir nur mal kurz erzählen, so ganz am Rande, dass ich alle Podcast-Folgen sowie die Website immer am Abend aufnehme und aufsetze. Ich bin ja eigentlich gelernte Floristin und habe mit Technik wenig am Hut. Aber jetzt, jetzt werde ich zum Webdesigner. Ich habe ein Tonstudio zu Hause, mit manchmal sieben bis zehn verschiedenen Spuren gleichzeitig laufen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, was der Mensch sich alles aneignen kann, wenn er wirklich will. Und so schreibe ich erst meine Texte aus dem Kopf zusammen, suche mir dann passende Musik, hinterlege sie oder singe dazu, spiele selbst die Trommel, die Maracas, also die Rasseln, oder das Regenrohr damit ich ein Intro bekomme bzw. ein Outro und spreche dann selber die Texte. Ich nehme sie auf, ich schneide sie mir zusammen, füge sie ein und am Ende nach ca. drei Tagen Arbeit habe ich eine Podcast-Folge mit ca. 30 Minuten. Da soll noch mal einer sagen, ich wäre nicht lernfähig. So, aber nun wieder in den Dschungel. Zur Finker meiner Bestimmung, so habe ich sie genannt. Ich wohnte und arbeitete circa drei oder vier Wochen dort. Den eigentlichen Besitzer habe ich bisher noch keinmal gesehen. Ich habe gehört, er war seit kurzem erst verheiratet. Die Hochzeit fand irgendwo in Österreich in seinem Heimatland statt. Hm, ich pflanzte währenddessen seine Gärten neu an und genoss die Ruhe kochte himmlisches Essen in seinem Haus und hatte Spaß mit dem alten Gärtner Mono, der mir mehr beibrachte, als ich in drei Ausbildungsjahren je lernte. Er kam fast jeden Tag mit mir zusammen, um etwas im Garten zu werkeln. Ich lernte, wie Ananas richtig wuchs, warum man Papayas die Wurzeln abschnitt, damit sie nicht so groß wurden, dass man sie noch pflücken konnte, wie man Tabak richtig aussehen musste, bevor man ihn erntete, wie ein Kokabaum wuchs und warum er so wichtig war für die Sierra Nevada. Der Kokabaum war das Wahrzeichen der Sierra, denn er war eines der wichtigsten medizinischen Bäume, die es hier gab. Die Blätter wurden im jungen Stadium getrocknet und zu Pulver gemahlen, das sich Mambay nannte. Das hat aber nichts mit Kokain zu tun. Hier herrscht keinerlei chemischer Prozess, sondern es war pur Natur. Ebenso das Cannabis, das wir ernteten. Wir trockneten es und machten Öl daraus. Es wurde als Augentropfen verabreicht und verkauft. Ebenso wie Bienenhonig gegen Seeschwäche. Der Tabak wurde dann auch erst getrocknet und dann zerbröselt mit der Hand. Naturschnitt nannte man das. Naja, mit Schneiden hatte das nichts zu tun. Aber lecker war's. Und dann gab es noch die Massen an Kaffee. Aber dafür gab es natürlich auch extra Arbeiter, die Pflücker, man nannte sie nur die Pflücker. Avocados gab es zweimal im Jahr, tonnenweise, LKW-weise wurden Avocados abtransportiert und nach Santa Marta gebracht. Mangos ebenso, kleine und große. Die Kleinen waren viel süßer im Geschmack und die Großen, die brasilieros wie man sie nannte, waren veredelt. Das sind auch die, die man bei uns im Laden kaufen kann. Ich lernte, wie man Bananen richtig anpflanzte. Also sie hatten einen Wurzelstock und daraus kamen drei Pflanzen. Man nannte sie Vater, Mutter und Kind. Sie lebten sechs Monate zusammen von einer Wurzel, bis dann als erstes der Vater reif wurde, dann sechs Monate später die Mutter und dann sechs Monate später das Kind. Also nach eineinhalb Jahren wurde wieder ein neues Baby zum Leben erweckt, herangezogen und zu einem Vater. Die Bananenfamilie wurde auch La Familia genannt. Man konnte sie in allen möglichen Farben, Formen und Sorten finden. Ich grub Jukawurzeln aus, die wie Kartoffeln gegessen wurden. Doch wurde immer das letzte Stück wieder eingepflanzt. Mono erklärte mir, wir sind dankbar für Pachamama dafür, dass sie uns eine riesige Wurzel gibt. Aber das letzte Stück, das gehört ihr. Man pflanzt es wieder ein und nach circa einem Jahr wuchs ein neues, ein, ein neuer Spross, eine neue Wurzel daraus und man konnte sie nach einem Jahr wieder ernten. Also es gab immer massig an Yucca zu essen. Wir schnitten die Engelstrompetenbäume aus die als Großvater und Großmutter an jedem Haus standen. Sie waren die Verbindung zu den Ahnen, wie Mono mir erklärte. Es waren heilige Pflanzen. Wer keine Engelstrompete zu Hause hatte, hatte keine Verbindung zu seiner Familie und deren Wurzeln. Ebenso war ich zuständig für Baumwolle. Wow, es war eine tolle Pflanze. Sie brachten mir bei, wie man Fäden daraus spinnt, und wie man sich eine eigene Kleidung herstellen konnte. Ich bin handwerklich dazu etwas zu ungeschickt und wahrscheinlich auch zu ungeduldig. Ich habe mir keine Kleidung hergestellt. Aber ich habe zugesehen, zumindest habe ich den Prozess verstanden. Und so vergingen die ersten vier Wochen wie im Flug. Es war fast Weihnachten und ich beschloss, an meinem Geburtstag mir freizunehmen. Ich wollte an dem Tag, der meiner Geburt war, mich mit Pachamama verbinden. Frühmorgens schaltete ich das Handy aus, schnappte mir den kleinen Hund und lief zum nächsten Wasserfall, der circa einen Kilometer weit weg war. Ich fühlte tiefste Ruhe in mir. Noch nie hatte ich einen Geburtstag ganz alleine verbracht, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Und ich genoss es. Ich fühlte mich auf dem Weg dahin schon unglaublich frei. Am Wasserfall suchte ich mir eine tolle Stelle aus, mit ganz viel Aussicht auf Santa Marta und das Meer. Ich hängte meine Hängematte auf, genoss die Sonne, ich hatte mir mein Essen mitgenommen, sammelte etwas Feuerholz und machte mir ein kleines Feuer. Ich schlüpfte aus meiner Kleidung und schwamm nackt gefühlt stundenlang alleine am Wasserfall. Anfangs war das Wasser kalt, aber schon bald gewöhnte sich mein Körper wieder an das kalte Nass. Mit einer selbstgedrehten Zigarette, natürlich mit selbstgeerntetem Tabak, legte ich mir mein Orakel aus den Steinen der Kogis. Naja, zumindest versuchte ich es. Ich gab mir Mühe, die Steine zu lesen und auf mein kommendes Lebensjahr mit der Nummer 33 das Beste daraus zu schließen. Ob ich es richtig machte, weiß ich nicht aber mein Gefühl sagte mir, dass es ein tolles Jahr werden würde. Ich begann, die Trommeln zu spielen, und es hallte durch den Dschungel. Ich sang Lieder, Lieder von den Indigenes, die ich aufgeschnappt hatte. Ich sang kolumbianische Lieder, aber auch deutsche. Und als die Sonne sich dem Abend zu zuneigte, brach ich auf, um wieder zurück zur Finca zu gehen. Auf dem Weg dorthin erspähte ich ein Haus. Es sah von der Ferne ziemlich groß aus. Auf dem Anfangsweg hatte ich es allerdings nicht bemerkt. Hm, komm Campanita, rief ich dem Hund zu. Wir biegen da mal ab und sehen mal, wer da so wohnt. Eine riesig große Einfahrt, die aber ziemlich zugewachsen war. Die liefen wir hinauf. Man erkannte, dass dieses Haus sicher keinen armen Menschen gehörte. Die Zaunpfähler hatten Statuen obendrauf mit Pferden rechts und links. Und es sah aus wie ein altes Herrenhaus aus längst vergessenen Zeiten. Nebenan war ein Pferdestall, verlassen, ohne Tiere. Und der Eingang des Hauses war mit einer riesig großen Wendeltreppe auf drei Etagen. »Hallo?« rief ich, keine Antwort. Ich rief nochmals und öffnete die schwierige, riesige Tür. »Hallo! Hola!« Alles im Inneren war total verstaubt, ohne Möbel, aber immer noch sehr luxuriös. Ich ging hinein. Offensichtlich war keiner hier. »Komm«, sagte ich zu dem Hund, »wir können uns ja mal ein bisschen umsehen.« Ich begutachtete das Bad mit tollen alten Fliesen, eine ehemalige Küche, ein riesig großes Wohnzimmer mit Kamin. An manchen Zimmern erkannte man noch, dass es einst ein Haus war voller Leben. Wow, eine Terrasse mit Springbrunnen, zwar ohne Wasser natürlich, aber gut zu erkennen, dass es irgendwann jemanden mal wichtig gewesen war, diesen Luxus auch zu zeigen. Die oberste Etage war die Krönung. Ich öffnete riesige Türen, um auf eine noch größere Terrasse hinauszukommen. Sie war überdacht. Teilweise mit Fenstern sogar. Also dem Baustil nach zu urteilen, eventuell aus den 60er Jahren, vielleicht auch die 70er. Aber es stand anscheinend auch schon so lange leer. Weit und breit war niemand zu sehen. Alles war staubig und dreckig. Campanita, hör mal, hier bleiben wir diese Nacht, beschloss ich. Die Hündin schaute mich etwas an. Hm, ich glaube, sie war nicht so begeistert. Ich allerdings schon. Ich hängte meine Hängematte auf an den Terrassenbalken. Mit bester Aussicht öffnete ich mir ein Bierchen und genoss den kommenden Sonnenuntergang. Happy Birthday, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jasmin. Ich feierte mich selbst. Auf meinem Handy hatte ich runtergeladene Musik. Und das erste Lied, das erklang, war Vientos von Danit also auf Deutsch die vier Winde. Es sind die vier Winde, die insgesamt aus jeder Himmelsrichtung kommen. Der Wind der aus den Bergen kommt und mir die Klarheit bringt. Ein Wind zog auf, ich schaute mich um und zog mir meinen Pulli an. Der Wind, der vom Meer herkommt und mir die Freiheit bringt. Der Wind der Wüste, der mir die Stille bringt. Und der Wind des Dschungels, der mir meine Erinnerung zurückbrachte. Wie in Trance über die Erkenntnis der Wahrheit zu meiner jetzigen Situation fing ich das Weinen an. Es war wie ein Bach der Befreiung, noch nie war ich so tief in mein Innerstes gekehrt, noch nie war ich so weit weg von meiner Familie und noch nie war ich alleine an meinem Geburtstag. Doch nie war ich glücklicher, nie fühlte ich mich freier. Weg von jeglicher Gesellschaft. Nie fühlte ich mich verbundener, verbundener mit dieser Mutter Erde. Nie hatte ich besser gegessen. Nie hatte ich das Leben mehr wertgeschätzt. Ich war nicht einsam. Ich war glücklich. Ich war unglaublich glücklich. Nachts in meiner Hängematte bestaunte ich den Dezembermond über dem Dschungel. Ich verstand nun, warum man hier ohne elektrisches Licht die Sterne so viel besser sah als bei uns zu Hause. Ich war unter einem Sternenmeer und der Vollmond ging auf. Er war fast rund und flutete mit seinem Licht den Dschungel. Die Tiere waren so laut, dass es wie ein Konzert zu meinem Geburtstag war. Ich bedankte mich bei ihnen und legte mich schlafen. Lange habe ich wohl nicht geschlafen, denn der Mond war kaum verrutscht am Himmel, als ich dachte, Stimmen zu hören. Ich wachte auf und vernahm irgendwie Kindergeräusche. Es hörte sich an, wie wenn es ein Junge und ein Mädchen war. Ich war anfangs nicht ganz sicher, aber... Scheiße! Vielleicht wohnen hier doch Menschen und kommen erst nun jetzt zurück. Aber nein, ich erinnerte mich wieder an den vielen Staub, der unangetastet in einer dicken Decke überall ersichtlich war. Hier wohnte keiner, beruhigte ich mich. Psst, ganz ruhig, alles klar. Ich drehte mich in meiner Hängematte um. Vielleicht hatte ich einfach nur schlecht geträumt. Doch in der Nacht vernahm ich die Stimmen noch ein paar Mal. Am nächsten Morgen frühstückte ich mit Campanita, die letzten Reste meines Essens, und wir brachen auf. Ich sah mir das Haus nochmals genauer an. Es war wirklich eine richtige Villa. Mit Säulen aus Stein, mit Statuen im Garten, der Springbrunnen, die vielen, vielen Zimmer und die Architektur ließen darauf schließen. Im untersten Bereich war eine riesige Glasfront, in deren einige Fenster kaputt waren. Sicherlich waren auch einige Sachen gestohlen worden im Laufe der Zeit, vermutete ich. Doch als ich mich näher an einer Wand umsah, sah man kleine Löcher. Hm, was ist das? Ich erschrak etwas, denn mir schoss es in den Kopf. Das waren Einschusslöcher, schlussfolgerte ich. Ich sah mich um. Ebenso waren die anderen Fenster durchschossen, die noch ganz waren, Gestern in dem schummrigen Tageslicht abends war es mir nicht aufgefallen. Doch heute sah man es ziemlich deutlich. Hier wurden auf jeden Fall Menschen ermordet. So sah mir das aus. »Komm, Hund, wir gehen.« Nicht, dass die Schurken noch zurückkommen, scherzte ich halb. Aber halb meinte ich es auch irgendwie ernst. Wir liefen nach Hause. In der Finca traf ich dann auf Mono. Er hatte mir Geschenke mitgebracht zu meinem Geburtstag. Beinahe hatte ich es schon wieder vergessen, dass ich ja gestern Geburtstag hatte. Danke! Ich fiel ihm um den Hals und der alte Gärtner wurde richtig rot. Er hatte mir Kuchen mitgebracht, eine Kerze und ein kleines Kistchen mit Samen. Oh, wow! Ich öffnete das Holzkistchen. Das waren Samen aus aller möglichen verschiedenen Pflanzen. Von Blumen, über Obst, über Gemüse, über Bäume, alles war fein säuberlich beschriftet und in Baumwolle eingewickelt, damit sie keine Feuchtigkeit zogen. Danke, Mono. Wow, du bist wirklich süß. So hatte ich einen richtigen Schatz der Sierra Nevada mittlerweile in meinem Gepäck. Ich legte die Samen in die weiße Mochila zu den Steinen. Ebenso hatte ich dort mittlerweile ein kleines Paket mit echtem Tabak, mit Mambay, also mit Pulver, und mit Ambil, mit einer Tabakpaste. Ebenso coca und eine Handvoll Marihuana. Die Einheimischen sagten, wenn man den Tabak mit Cannabis raucht, dann ist es die Hochzeit der Sinne. Also wenn der Tabak, der den männlichen Part spielt, und das Cannabis, das den weiblichen Part spielt, zusammenkommt, dann eröffnet es dir ein neues Universum. Das Coca-Pulver im Mund, zusammen mit dem Tabakpulver oder der Tabakpaste, wie man es eigentlich nennt, war auch eine Tradition, die ich allerdings ziemlich eklig fand. Denn erstens war das Tabakpulver, die Paste, ziemlich bitter, nennen wir es, einfach bitter, und die Zähne, die wurden so unschön verfärbt, dass es tagelang noch nachhielt. Aber gut, Tradition ist nun mal Tradition, ich hab's mal ausprobiert. Ich erzählte Mono von meinem wundervollen Tag gestern am Wasserfall und von dem alten verlassenen Haus. Er sah hoch. Er sah etwas erschrocken aus. Du warst in der Kancha, also in der Villa. »Ja, ich habe mich dort etwas umgesehen, rede dich um den Brei herum.« »Tu das nicht,« meinte er, »dort sind schlimme Dinge passiert, weißt du?« »Hm, was denn?«, hakte ich nach und dachte an die Stimmen, die ich vernommen hatte. Er zog seinen Hut vom Kopf und nahm ihn an die Brust. »Mädchen, hier ist Kolumbien, das ist nicht Deutschland. In dieser Erde...« er nahm seine Hand und streckte sie über, die ganz, über den ganzen Dschungel aus. In dieser Erde steckt sehr, sehr viel Blut. Die Sierra ist eine der größten Regionen in Kolumbien für den coca anbau Er sah weit hinaus in die Ferne und den Gedanken war er sicher in der Vergangenheit. Und, und die Familie? Ist sie dort gestorben? fragte ich weiter. Er sah mich an. »Wieso weißt du, dass es eine Familie war?« Er zog die Augenbrauen hoch. »Na ja, ich weiß nichts Genaues, aber ich... Ich dachte irgendwie, ich hätte heute Nacht dort Stimmen gehört. Von Kindern. Und heute Morgen habe ich Einschusslöcher gefunden in den Wänden.« Mono riss die Augen auf. »Du warst dort? Heute Nacht? Die ganze Nacht? Spinnst du?« das Haus steht seit Jahrzehnten leer. Dort sind so schlimme Sachen passiert, dass es noch nicht mal mehr verkauft werden kann. Verstehst du? Du dummes Ding! Geh da nicht noch mal hin. Er bekreuzigte sich und sagte, Dios mio, qué mujer, mein Gott, was für eine Frau! Ich wurde mir nun bewusst, was dort wirklich Schlimmes vorgefallen sein musste. Aber doch hackte ich nach. Meine Neugierde war größer als die Angst. Was, »Was meinst du mit Blut in der Sierra? Weil hier so viele Menschen gestorben sind?« »Mono sah mich an.« »Kind, wir sind der größte coca vielleicht weltweit. Hier sind die Menschen so reich, dass sie mit Helikoptern von Medellin hierher fliegen. Die Capos, also die Chefs, sind die Instrumente unserer Wirtschaft. Wir versorgen die ganze Welt mit Kokain.« »Okay, ähm, also du meinst Pablo Escobar? War er hier? Hm, er auch. Er zog eine Augenbraue hoch. Das Haus, die Cancia, gehörte einem seiner Piloten. Er arbeitete für Pablo. Er hatte als Gehalt mehrere tausend Hektar in der Sierra Nevada bekommen. Gewaschenes Geld nennen wir sowas.« hier hatte er sich zurückgezogen, um seinen Lebensabend zu verbringen. Doch er und seine Familie, selbst seine Enkel, alle wurden erschossen, weil sie nicht mehr für Pablo arbeiten wollten. Seine Flugzeuge, 13 an der Zahl, die immer in die Staaten geflogen sind, um das Kokain zu transportieren. Alle liegen vor Santa Marta im Meer. Alle wurden abgeschossen. Pablo hat alle töten lassen und die Flugzeuge mit. Das hier ist kein Spiel, Mädchen. Wenn du den Guerreras begegnest, dann zieht sie zu, dass du fliehen kannst. Mono wandte sich ab und verließ das Haus. Warte, rief ich ihm nach. Es, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Mono winkte ab und rief mir zu. Mädchen, sei froh, dass du aus Deutschland kommst. Und nicht aus einem Land, das 60 Jahre Krieg geführt hat. Der Wind, der Wind, der aus dem Dschungel kommt. Der Wind, der uns die Erinnerung zurückbringt. Der Wind, der aus dem Grün kommt. Der Wind, der uns die Erinnerung zurückbringt. Fliege, fliege mit uns. Fliege, fliege und sei dabei.